0: preparar uma palavra e liberar isso sobre a igreja, uma, de uma responsabilidade e de um privilégio. Aleluia. De um privilégio enorme. E eu oro para que aquilo que Deus te colocou em nosso coração possa ser compartilhado e que a igreja possa ser edificada. Amém? Senhor, nós pedimos para que a tua presença aumente nesse lugar. Eu te peço, Pai, que conforme a sua palavra for sendo exposta... A Tua igreja cresça em fome e desejo por mais de Ti, Senhor. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor tire toda a distração desse ambiente. Que o Senhor tire toda a distração, Senhor, toda a agitação interior. Que não seja o momento que vamos ficar preocupados com o trabalho de amanhã, com as contas a pagar. Mas que possamos estar inteiros, Senhor, para poder ouvir a Tua voz, Senhor. Para ministrar a Ti, Senhor, e ser ministrado por Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que seja um ambiente de temor e reverência a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos numa série sobre oração, esse mês então, a gente está falando sobre oração e é, eu não sei como vocês encaram as séries que são feitas, então nesse mês falaremos de oração, é, mês passado foi outro tema, no outro foi outro tema e... Cada mês desse, nós precisamos agarrar cada uma das mensagens para que nossa vida realmente possa gerar frutos daquilo que nós temos ouvido. É, eu tenho certeza que não é ideia de nenhum dos líderes dessa casa é, despejar informação e conteúdo sobre a igreja, mas é equipar os santos para que eles possam viver aquilo que as Escrituras dizem. E eu quero incentivar você a que seu coração possa queimar por viver aquilo que você tem aprendido. Semana passada nós ouvimos uma palavra incrível do Léo, à noite, do Vitor Vieira, que é um cara que também tem muita autoridade sobre o assunto, hoje de manhã, da pregadora mais linda desse universo, é... e eu queria que vocês tivessem zelo e agarrassem as próximas palavras também que virão é, como... Alguém que tem fome. E dentro dessa série de oração, oração é um tema muito vasto, muito amplo, e a gente pode abordar a oração de vários aspectos. Hoje o Dani falou sobre a oração coletiva, mas pode ser falado sobre a oração é, individual, pode ter perguntas que para mim são chaves quando a gente fala de oração: Como é, o que é a oração? A quem nós oramos? Por que nós oramos? Como orar? O que acontece quando nós oramos? E isso responde, cada uma delas nós poderemos ficar horas e horas se aprofundando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que eu percebo que nós como igreja precisamos amadurecer no assunto da oração, eu também percebo que muitos já têm as informações sobre oração. Já sabem o que é oração, já sabem quem é o Deus, a quem... Nós oramos Já sabe o porquê nós oramos Já tem pelo menos de uma forma básica e simples Essas informações E mesmo assim Não conseguem ter uma vida de oração de fato Eu não vou pedir para você levantar a mão Eu não quero te constranger Mas eu tenho certeza que se eu pedisse para você levantar A sua mão e fosse muito sincero Eu tenho certeza que muitas mãos aqui se levantariam Eu sei sobre oração Eu conseguiria pregar sobre oração Eu só não consigo uma coisa Ora, <risos> então, é, hoje eu não tenho uma pregação. Hoje eu tenho um grito dentro de mim que eu queria gritar sobre vocês, isso, que é fome por Deus. Muitas vezes nós sabemos sobre isso tudo. Nós sabemos o que é, para que, para quem, o que acontece. Mas às vezes tem nos faltado fome por Deus. E por isso nós não conseguimos Esse não é o único motivo de nós não conseguimos Ser disciplinados Mas isso é um dos motivos E é sobre esse que eu queria falar com vocês hoje é, Fome é a maior necessidade Humana É o nosso instinto A primeira coisa que nós deixamos de sentir Quando estamos doentes é Fome A ausência de fome é um sinal de doença, de enfermidade Falta de fome Significa falta de de saúde Quando estamos doentes Nós não queremos comer Nossa, estou passando mal Estou sem fome, eu não quero comer Tudo me enjoa Então a falta de fome é, espiritual Também gera doenças espirituais E a palavra sobre fome muitas vezes gera em nós Um clamor para que Deus libere fome E amém, é isso mesmo Nós precisamos pedir para que Deus aumente nossa fome Eu estou falando para muitas pessoas aqui Talvez algumas pessoas estejam no seu momento mais... Faminto pela presença de Deus, e amém por isso, mas eu tenho uma notícia para te dar: existe mais, e sua fome precisa ainda aumentar. Talvez você esteja não no seu pior momento, mas também não está no seu melhor momento, e sua fome também precisa aumentar. Mas também talvez você seja o cara que, ou a mulher, que está sem fome nenhuma, você realmente perdeu a sua fome, você não tem mais desejo de fato pela presença de Deus por vir nos cultos, por exemplo por ouvir uma ministração, uma palavra você percebe que seu coração está frio às vezes, no momento de adoração, você olha algumas pessoas se envolvendo, chorando e você fica, cara, o que, que essa pessoa está sentindo que eu não estou sentindo ou ela está fingindo que não é possível que a presença de Deus esteja aqui tão forte porque eu não consigo sentir isso eu não sei quantos de vocês já passaram por isso mas é uma sensação terrível porque a nossa mente é criativa para o mal sim ou não? quando você está no escuro sozinho eu não sei você, eu já estou com 37 anos mas de vez em quando, é só raro assim mas te passa, a mente fica criativa para o mal, não fica? Assim, você ouve um negócio que nem tem então a nossa mente é criativa para o mal e nesse ambiente às vezes, a gente já fica pensando cara, Deus não me ama, Deus ama mais o fulano porque o fulano está sempre chorando e sentindo alguma coisa e a gente, isso gera uma crise em nós então, é, apesar de quando nós falarmos de fome Nós realmente queremos que Deus Libere essa fome Mas existe alguma coisa que nós precisamos pensar Como que nós vamos ter fome Se nós estamos de barriga cheia Pensa que você foi no rodízio de carne Aleluia Deixa eu é louvado nisso E você acabou de comer muita carne Glória a Deus quando sai dali, a pessoa fala, e aí? Partiu o rodízio de massa agora? Talvez a sua mente gorda, que é uma minha, vai falar, eu acho que dá, hein? Mas você no fundo sabe, cara, eu não aguento mais. Eu queria comer. Já foram um rodízio e teve a sensação de o meu paladar continua querendo comer. Eu só não aguento mais. Mas por mim, eu continuava. Tia Lu não está aqui agora, né? Que bom que ela veio de manhã, né? Então eu posso ser mais aberto sobre isso. Então, nós estamos de barriga cheia. E o que, que tem enchido nossa barriga? Um banquete chamado Coisas desse Mundo. E eu não estou falando só de pecado. Estou falando sobre a nossa vida normal. Muitas pessoas falam sobre a vida ordinária. E isso é uma palavra incrível que precisa ser pregada. Viver o Evangelho na nossa vida ordinária. Mas ter uma... A vida é ordinária. Você não deve ser um ordinário. A vida é ordinária, é no dia a dia que a gente vive o Evangelho. Mas você pode viver algo sobrenatural na vida ordinária. Não é para você ser o padrãozinho. É para uma vida padrão, que tem segunda, terça, o trabalho, a família, mesmas coisas todas as semanas. É você conseguir ter ainda muita fome e viver algo ainda mais profundo. Somos obesos de alimentos que nos fazem maus e famintos do verdadeiro alimento. A oração para que Deus libere fome deve ser precedida então por uma oração de arrependimento pela nossa má alimentação espiritual. Nós precisamos pedir para ter fome, mas a primeira oração antes dessa precisa ser: Senhor, o que tem roubado a minha fome pela tua presença? O que eu coloquei nesse lugar Porque eu quero ser Vibrante de novo Eu quero ter uma fé vibrante nos, de novo Eu quero falar sobre Deus com Com lágrima nos olhos Porque eu já fui assim um dia Mas eu perdi isso E por que nós perdemos isso? Você está orando, Deus me dá mais fome E é como se eu estivesse respondendo Para de comer porcaria Está comendo doce o dia inteiro E isso não alimenta E só te engorda e quanto mais gordo você fica, com menos desejo de comer você fica, ele é o nosso alimento. Provérbio 27, 7 diz: O que está farto, despreza o favo de mel. O que está farto, despreza o favo de mel. A gente perde o melhor, a cereja do bolo. Negócio de cereja, né? mas o tema é esse. Você perde a cereja do bolo, porque você já se fartou de tantos outros alimentos. E eu percebo algo que acontece, eu não sei se isso acontece aqui Eu estou chegando há pouco tempo aqui Mas é algo que eu reparo muito quando a gente viaja Cristãos em igrejas, a gente vai em algumas igrejas Que falta muito é, conhecimento das escrituras Acesso a boa teologia E quando nós vamos nessa igreja e falamos algo simples, simples Ponto um do evangelho Às vezes a igreja fica, uau, eu nunca ouvi isso quem me dera estar numa igreja... Onde tivesse um cara como o Léo... Como o Douglas Gonçalves... Como o Tiago... Homens de Deus que tem conteúdo bíblico... Para poder me alimentar... Na minha igreja eu não tenho isso... E eu vejo isso, muito isso acontecendo em muitas igrejas... Mas eu também vejo essas pessoas um dia... Saindo das suas igrejas por falta de alimento... E indo para igrejas que elas julgam ter alimento... E às vezes realmente tem... E o primeiro mês é maravilhoso... Meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui... Antigamente eu ouvia uma palavra ruim no domingo Sobre coisas que nem estão na Bíblia Agora eu estou tendo acesso a uma palavra incrível Com uma teologia embasada E a pessoa fica muito feliz com isso Talvez essa tenha sido a tua história Veja uma igreja fraca na palavra E chega numa igreja Onde os homens e os líderes dessa comunidade São homens de Deus que estudam a Bíblia E têm zelo para poder pregar o Evangelho E aí você fica feliz Só que o tempo vai passando e depois você está sem fome de novo continuando a ouvir a mesma qualidade das palavras, das pregações, dos ensinos dos estudos, mas a fome diminuiu, a pergunta é será que a fome que você tinha era de Deus de fato? ou era de mais conhecimento? de mais teologia? onde estava a sua expectativa de fato? Deus quer liberar fome por Ele nós precisamos entrar como igreja e uma temporada de busca incansável por Ele. E meus amigos, eu estou comprometido com isso. De verdade. Precisamos que a fome aumente mais uma vez. Que as pessoas dessa cidade nos conheçam. Assim, cara, eu nem creio em Deus, mas ó. Se eu for crente um dia, eu vou para aquela igreja lá. Porque eu conheço alguns caras de lá e eles são doidos mesmo. Eles amam Deus de verdade. Eles são os testemunhos de verdade. Eles queimam por Deus de verdade. E João 7,37 diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Precisamos de uma nova fome. Pessoas ainda estão presas em experiências passadas, eu não sei se já teve a oportunidade de conversar com alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa, que sempre quando vai te contar sobre a experiência dela com Deus, ela puxa uma história de 20 anos atrás, não, eu já fui evangelizava muito em ônibus, e eu já fiz isso e aquilo, nossa, eu passava horas no meu quarto orando, eu passava horas buscando... Eu estava sempre chorando na presença de Deus. Nossa, eu vivi vi muita coisa, eu vi muita coisa. E a história sempre é de alguma coisa. De 15 anos, de 10 anos, de 5 anos atrás. E uma coisa é nós lembrarmos com alegria... Sobre aquilo que Deus fez. Presta atenção nisso. Uma coisa é nós lembrarmos de algo que Deus fez há anos atrás. Por exemplo... Eu sempre quando você for conversar comigo... Sobre coisas que Deus fez... E experiências que nós tivemos com Deus... Muito provavelmente... Eu vou puxar experiências... De coisas que Ele fez... Há 20 anos atrás... Há 15 anos atrás... No meio da adoração extravagante... No movimento da adoração extravagante... Chamado assim... Aqui no Brasil... Em 2000 e pouquinho... E nós vimos tantas coisas... Deus fazendo naquele período... Nós vimos... Hoje Dani até contou isso de manhã... Estávamos num culto... Numa reunião num culto da igreja... e a presença de Deus se tornou tão forte... tão palpável... essa igreja era em frente à principal avenida da cidade... que enquanto aquele culto estava acontecendo... pessoas não cristãs... começavam a parar os carros no meio da avenida... deixar o carro ligado... abrir a porta e correr para dentro da igreja... se arrependendo de seus pecados e querendo Jesus... Os diáconos tinham Ficaram loucos, tiveram que sair correndo Para pegar os carros ligados Que os caras nem estacionavam os carros Estavam no meio da avenida Os diáconos tinham que sair Para estacionar os carros E o caos no final do culto Para saber que carro e que chave era de quem Porque aquelas pessoas Estavam semente passando E sentiram a presença de Deus tão forte Que elas abriram mão do próprio carro No meio de uma avenida para poder correr... Para, atraídos pela presença de Deus... nós vemos muitas experiências... de coisas que Deus fez... sobre visitações angelicais... sobre curas poderosas... milagres poderosos... e uma coisa é você lembrar disso que Deus fez... e contar a essa nova geração... o que Deus fez... mas... uma coisa é você contar sobre o que Ele fez... a outra coisa... é que a gente não pode se lembrar... da intensidade da nossa busca de 20 anos atrás... E você nunca ter tido um período de mais intenso Do que esse período Entendeu? Uma coisa é o que ele fez e nós lembrarmos Outra coisa é para o rei já viram falar Nossa, 20 anos atrás eu tinha fome hein? Nossa, 20 anos atrás eu fazia isso e aquilo Nossa, 20 anos atrás eu me doei completamente o evangelho Há 20 anos atrás eu pregava o evangelho a todo mundo Há 20 anos atrás eu passava horas estudando a bíblia Há 20 anos atrás E aí? Você não amadureceu nada em 20 anos? Você não tem nenhuma nova história para contar da, no nível da tua busca. Da tua intensidade. A fome que você teve anos atrás. O alimento que você recebeu anos atrás. É maravilhoso e precisa ser honrado. Mas ele não serve para hoje. A comida que você comeu hoje não serve para matar a tua fome de amanhã. Essa porção que você está recebendo hoje... Não serve mais para amanhã No sentido de matar fome Amanhã você precisa buscar mais a Deus Para você ser mais cheio E na terça você vai ter que fazer isso de novo E na quarta você vai ter que fazer isso de novo E a cada dia você vai ter que botar lenha nisso aí Seu apetite não para porque você comiu muito um dia só e a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente acha que não está tão mal espiritualmente por não ter cometido pecados muito escandalosos na verdade, e eu falo isso com muito temor e pedindo que vocês entendam o que eu quero dizer mas às vezes seria melhor você ter cometido um pecado brabo para você ter percebido quanto você necessita de Deus e que a sua barriga cheia das coisas desse mundo não te sustenta às vezes seria melhor você ter caído num pecado muito grave Mas ter um choque de realidade com a presença de Deus Do que passar 10, 15, 20 anos dentro da igreja Sem perceber que a tua fome acabou Precisamos ter fome de Jesus de volta Fome pela presença de volta Sabe uma coisa que tem me incomodado muito? Cultos incríveis me incomodam profundamente conhece cultos incríveis, que nem foram incríveis é simples, pega o seu instagram no final do culto e dá uma esqueci o nome vai girando a telinha que você vai ver a quantidade de vídeo de cultos incríveis tudo é incrível todo culto é incrível tem culto que vai ser incrível que nem teve ainda, a gente já sabe que vai ser incrível Gente, vem amanhã no culto, vai ser incrível. E aí no dia seguinte tem aquele culto ruim, quem já foi em culto ruim? Tem culto ruim. Incrível. A nossa régua de incrível mudou. Se tudo é incrível, nada é incrível. Se tudo é incrível, tudo é comum. E a gente perde a fome. Pelo incrível de verdade. Eu não estou dizendo que a gente não tem cultos incríveis. Não estou falando que você nunca mais pode falar que um culto foi incrível. Não é isso. Mas nós precisamos ter cuidado com o teto que a gente coloca sobre os cultos que a gente participa, por exemplo. Nossa, a presença de Deus estava brutal. Estava brutal? E a gente vai perdendo a fome de ter Deus. Vem brutal. Vem mas vem que vem Desculpa, Léo Foi muito para agora, né? Me perdoa Imagina se Cada pecadinho que a gente cometesse Deus arrancasse um pedacinho do nosso corpo Imagina que doideira Pequei, aí ele arrancou a unha Pequei de novo Ele arrancou o dedo Imagina A gente ia ter mais temor para pecar, sim ou não? Por causa de Jesus ou por causa do medo da punição? Mas ia ter, não ia? Só que Deus é tão bom Que a gente peca E a gente continua normal E Deus ainda abençoa muitas vezes a gente Sim ou não? Quem tá pecando aí, gente? Quem pecou aí hoje? Tem que é santo Tipo, não, não lembro nem a última vez que. Não me ocorre agora Só que Ele é cheio de graça e misericórdia E mesmo a gente pecando Isso é escandalosa graça Ele continua nos abençoando Muitas vezes, sim ou não? E por isso a gente acha que está tudo bem Ele está relevando Os nossos pecados Ele não está tão triste assim Às vezes era melhor a gente ter Um dedo cortado Do que perder a nossa fome Deus não quer nos dar para sobrevivência Ele quer nos dar em abundância Jesus morreu na cruz para nos dar vida Em abundância Precisamos parar com essa síndrome De sobrevivência Cultos do domingos já me abastece Para a semana, mentira Tem muito mais Tem algo incrível de verdade Incrível Para acontecer Na sua vida Vão aumentar o sarrafo Vão aumentar a expectativa De verdade Será que nós perdemos o nosso primeiro amor? E quando a Bíblia fala de primeiro amor Eu não creio que necessariamente Seja o amor da conversão Mas pode ser que seja também Mas Na passagem clássica que fala do primeiro amor Lá em Apocalipse 2 Versículo 4 e 5 Se você que puder abrir comigo é uma carta à igreja de Éfeso E ele começa elogiando a igreja Eu vou pular essa parte Mas ele elogia ele a igreja Ele elogia o trabalho, a obra, a paciência Ele faz alguns elogios Depois dessa passagem muito conhecida Diz assim Tenho, porém, contra ti Você abandonou o primeiro amor Lembra-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Pensa comigo, ele começa falando, lembra de onde caíste. Você sabe detectar em que momento você perdeu aquela fome? Você consegue pensar agora sobre isso? Talvez no seu caso tenha sido uma situação específica, um dia específico, você caiu num pecado grave, você caiu num pecado de adultério, Você foi uma briga, foi uma decisão específica de um trabalho, de um emprego que você tomou, que você precisava trabalhar à noite. E, e, e aí você vê, adultério é pecado, trabalhar à noite não é pecado, mas você entende que não é só pecado que nos afasta e que nos tira desse lugar de primeiro amor? Talvez o seu caso seja de fato um pecado. Talvez o seu caso seja uma decisão ruim. Talvez não tenha nada aparente, você nem consiga lembrar. Você só consegue olhar para alguns anos, alguns meses atrás e pensar: eu estou diferente. Eu já fui mais chapa quente. Desculpa os termos carioca, gente, estou chegando agora. Daqui a pouco eu pego os termos paulistas também. Eu já fui mais fervoroso na minha devoção. Eu já fui mais fervoroso na minha misericórdia com o próximo. Eu já fui mais fervoroso nos cultos. Eu já tive mais fome. Eu ouvia palavras, eu ouvia pregações. E agora eu não faço mais isso. O que te tirou desse lugar? Algo específico ou foi acontecendo com o tempo? E às vezes são coisas muito pequenas. Foi o dia que você tinha duas opções quando você chegou do trabalho... Ler Levítico ou assistir Netflix? Pô, podia ser Atos hoje, hein? Levítico ficou puxado, né? Ezequiel também é meio brabo, né? Deuteronômio. Ou vamos ver a nova série da Netflix. Pô, Deus me entende. Tá ligado? O Deus me entende? Deus me entende... Tu sabes. Tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. E você é bom. Afinal de contas, hoje eu vou escolher pelo Netflix. Mas as misericórdias do Senhor, aleluia. Se renovam a cada manhã. Cara de pau. São decisões simples. Às vezes não foi um pecado. Não foi uma grande decisão errada. Mas foram simples decisõezinhas. Quer ver se você vai argumentar? Isso é religiosidade. Deus não vai se importar se eu escolher pelo Netflix em vez do Deuteronômio. De fato, eu creio que Ele não vai uma vez. Duas, quinze, vinte, trinta, cinco meses, um ano e tantas outras. Era o seu momento de oração, mas... Eu vou assistir aqui um... uns vídeos no YouTube. O que lembra-te de onde caís. E aí ele continua, arrepende-se Presta atenção Arrepender não é a mesma coisa do que detectar Detectar é o lembra-se Então, você detectou Cara, eu acho que eu caí foi naquele momento Foi nessa escolha, foi nesse emprego Foi nesse pecado Ou foi nessas pequenas decisões que estão me vindo à mente agora foi, Eu acho que talvez tenha sido isso Que hoje eu me vejo distante Do meu primeiro amor, de um coração fervoroso isso é detectar O próximo passo é Se arrepender Não pare apenas de fazer o que você está fazendo Mas pare de ser dominado Pela mente que te faz fazer o que você faz Não é apenas você parar de fazer o errado É ter uma transformação da mente Para que sua mente mude E você pare de fazer aquilo que você está fazendo Perder o primeiro amor... preste atenção... Perder o primeiro amor... Não é uma crise... É um pecado... Porque ele fala... Lembra-se de onde? Caístes... E se arrepende... Você não... Se arrepende de crise... Você se arrepende de pecado... Se a gente caísse num pecado grave... A gente saberia que é pecado... Mas falta de fome... Isso acontece, isso acontece com todo cristão, já viu, às vezes pessoas mais velhas que olham para pessoas mais novas e falam, ah, tá no primeiro amor, como se ele estivesse dizendo, normal, vai passar, o normal é que passe, o normal é que no começo você vai ser assim, mas depois você vai ficar alguém equilibrado. <risos> Vemos jovens, adolescentes, pulando na hora do louvor, levantando suas mãos, gritando, ah para Deus, e os maduros pensam, se não der fruto de nada adianta, mas o seu fruto de ser frio também é um fruto de alguma coisa que está errada, a sua frieza do coração, está sendo exposta diante da igreja sorte nossa é que nós somos uma família e nós temos um, um lugar de misericórdia e graça porque todos nós erramos e pecamos e nós podemos abraçar uns aos outros e falar, me ajuda a queimar como você está queimando eu estou aqui há pouco tempo, mas estava reparando nesse doido é doido demais é muita coisa doido mesmo. Ele está entregue, ele está intenso. Ele veio no cu da manhã, por que ele voltou à noite, velho? <risos> Tinha Faustão. Nem tem mais Faustão domingo, né? Sabe qual é o nome disso? Fome. É. Quero mais, Eu quero mais. Eu vou abrir mão de outras coisas. Porque eu quero mais de Jesus. Eu não sei quanto vocês, mas. Deus tem colocado no meu coração há alguns anos um, centro de, um senso de construção. Isso significa que eu não quero só que ficar parado na minha. E quando Deus fizer, e Ele vai fazer algo poderoso aqui nessa igreja, em relação à presença manifesta dEle, eu não quero entrar só nessa hora. Eu quero ser o cara que estou desde o início falando, VEM! VEM! Vem A minha vida está dizendo Vem Vem Eu não estou querendo vir na sala de oração Mas eu vou Porque isso faz parte Do meu vem Vem Eu não queria orar hoje Porque eu estou cansado Mas isso faz parte do meu vem Eu brinco com minha esposa Você briga com seu marido Mas a gente precisa pedir perdão Se reconciliar Porque nós estamos numa jornada E tudo que nós fazemos Coopera para que ele veia uma igreja noiva Uma noiva madura Uma igreja madura A impressão que dá É que às vezes a gente está vivendo Só que enquanto existe um alvo E a gente está parado nesse meio E parece que não sai daqui nunca Vocês quando já viram aquele filme Mad Max? Tem muitos filmes assim E aí a história é que tem um carro Cheio de inimigos com cara de mal E um guitarrista muito louco Tocando ah. Tudo com cara de doido E vários Um exército E eles estão correndo atrás de um carro Tosco Com três pessoas dentro Tudo fraco E o carro caindo aos pedaços E esse carrinho está fugindo E o cara está lá Sei que já viu esse filme Dá medo do guitarrista, né? Os caras tudo maquiado né? Pintado a cara E aí chega um momento Que esse carrinho da frente dos bonzinhos Quebra E os caras estão E o carrinho está quebrado Não tem... Nenhum dos três são mecânico Eles têm duas opções Ou conserta o carro ou morre Por que eles têm que consertar o carro? E essa é a minha pergunta eles têm que consertar o carro porque, afinal de contas, ter um carro quebrado é ruim? Não. Eles têm que consertar o carro. Porque eles têm que chegar a algum lugar. E consertar o carro é só algo que faz parte do processo. Para eles chegarem onde precisam chegar. A impressão que me dá é que, muitas vezes, a gente está vivendo de consertar o carro. A gente está ali, vivendo a vida do crente. E a gente está consertando o carro. E é isso. O que você faz? Conserta o carro. Por que, que você está constantemente tocar? teu carro? Por que, que você está vindo no culto? Por que, que você diz que é crente? Por que, que você vem a uma igreja? É porque você está perseguindo com sangue nos olhos um alvo. Fome. Eu estou vendo alguém... E eu, nada vai me parar se eu tiver que consertar a carro, que eu não sei, eu vou consertar, mas eu não vou parar, eu preciso continuar, porque eu estou vendo alguém, os meus olhos estão abertos para vê-lo, e nada vai me afastar, nada vai me segurar, eu vou chegar até lá, sangue nos olhos. E ele continua o texto: arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. O que você fazia no seu primeiro amor Que você parou de fazer Talvez você era o cara que orava no monte Você gostava de subir um monte para orar Aí depois você Amadureceu demais E você descobriu que o mesmo Deus te ouve no monte Te ouve no quarto E é mentira isso? Não não é o mesmo Deus que ouve no monte e ouve no quarto? Então eu vou orar no quarto. Parece uma bobeira, não parece? Eu não estou falando que vocês têm que orar no monte, mas soma isso Ah, talvez você também se é, talvez você também era a pessoa que louvava com fervor, você batia palma, você dançava, você pulava, você se alegrava com as canções. E agora você amadureceu. E você está vendo que não adianta nada ficar batendo palma e pulando Se você não anda em santidade Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bate palma e dança E seja santo Às vezes você era o cara Que ia a todas as escolas e conferências que você via Eu era esse cara Eu já fui esse adolescente eu já fui numa conferência Quando eu era adolescente Eu tinha uns 16 anos de idade E eu fui numa conferência nessa época De adoração extravagante E no dia seguinte ia ter de novo de manhã E o pastor falou, não façam isso tá? Isso chama de desobediência até Mas o pastor falou assim, não fica ninguém aqui Ninguém vai dormir aqui, tá? Volta todo mundo pra casa Só que o lugar era é longe da minha casa Eu tinha 16 anos Eu me escondi no banheiro Sentado no vaso com a perna cruzada para ninguém ver meu pé E dormir ali a madrugada inteira Por quê? Porque eu queria sentar na primeira fileira No dia seguinte Mas Que maturo! Você para todas as conferências Mas agora está sem tempo Essa conferência tem muitos jovens Acho que é um negócio mais para jovens Esse assunto não me agradou tanto Santidade, não Cria escatologia Eu estou amadurecendo, eu sou mais teólogo agora Eu boto boina, né? Boininha Boininha de teólogo Já passei dessa fase Talvez você era o cara que ajudava os necessitados Gente, só um, um parêntese Carioca fala cara Tanto para homem quanto para mulher, tá? Então mulheres sintam participantes Todo mundo é cara e todo mundo é cara com carinho, com carinho. Beleza, cara? Talvez você era um cara que ajudava os necessitados Você ia, passava na rua, via necessitados Você era o primeiro do seu coração Ser movido a ajudar Agora você não ajuda mais Mas está tudo bem Existe um ministério de justiça social na igreja E eles estão fazendo E nós somos um corpo, né? Talvez essa não seja mais minha parte Olha quantas coisas Que parecem muito pequenininhas Mas que a gente vai mudando com o passar do tempo Você lia as escrituras diariamente Mas agora não consegue mais ter esse tempo de qualidade Você vinha na frente Num apelo no final da pregação E você era o primeiro a correr para cá E se derramar E soltar catarro Mas agora você Amadureceu Você já sabe que o mesmo Deus Que vai te ouvir aqui, vai te ouvir na cadeira E é mentira Olha quantas coisas pequenininhas Que a gente vai deixando de fazer na nossa jornada E depois talvez você não tenha encontrado O um momento onde você foi perdendo O fogo e o ardor do seu coração Pequenas decisões Coisas pequenininhas Que vão afastando o nosso coração de Deus Talvez você era o cara que não abria Mão do tempo de quarto De buscar Deus Entrar no quarto, fechar a porta E orar o pai que está em secreto e você era zeloso com esse tempo, Pedro. Você era zeloso com esse tempo, mas agora fiquem comigo. Mas agora você ora indo para o trabalho. Você continua orando, sim ou não? Assim, nesse vamos no bom caminho, né? Você orava no carro, você continua orando, você orava no quarto, você continua orando. Só que agora. No caminho para o trabalho Você acha que tem a mesma qualidade? Sim ou não? Imagina se eu sou casado com Daniela e só falasse com ela pelo WhatsApp Mas eu estou falando, eu falo todo dia Mas é isso que minha esposa espera de mim? É esse tipo de comunhão que minha esposa merece? Não, mo, a gente se esbarra por aí A gente já se conhece muito a gente vai se esbarrar por aí Há tantas outras coisas específicas Que você pode ter vivido Na sua própria história Eu queria que você Começasse a se lembrar dessas coisas O que que me tirou? Lembra-te Quando você lembrar arrependas. E quando terminar esse culto Se comprometa a Voltar a fazer aquilo que você fazia antes mas eu tenho uma má notícia para te dar E uma boa A má notícia é que muito dificilmente Você vai conseguir voltar sozinho Sabe por que eu sei disso? Porque eu já tentei e deu errado E conheço tantas outras pessoas que já deu errado Sabe o que você vai precisar? Um do outro Me ajuda Me ajuda a viver isso Vida de igreja Me ajuda eu perdi minha fome E eu vejo que você ainda tem fome eu preciso estar perto de você Deus quer o seu coração de volta Deus sente saudade do seu tempo de inocência Deus continua no mesmo lugar Foi você que saiu de lá Mas Ele está te esperando Fiquem comigo e você pode falar assim, Fábio, beleza, eu já entendi. Mas eu não tenho força. E eu sei como é isso. Acredite. Eu sei como é isso. Fábio, eu queria ter fome. Mas eu não tenho força para ter fome. Eu não tenho força para nada. Você já se sentiu assim? Talvez você esteja passando por isso agora. Eu não tenho força. Eu queria muito. Deus conhece o meu coração. E Ele, de fato, conhece. Mas tem... Uma coisa que você precisa fazer Mesmo sem força Tem algo que você precisa fazer E tem uma, uma promessa de resposta dele Há uma coisa que você precisa fazer É buscar a face de Deus João 6,35 diz Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Jamais terá sede mas terá fome Quem crê em mim jamais terá sede Tem uma promessa Quem vem a mim Jamais terá fome Mas também tem algo Que nós precisamos fazer Mesmo fracos E até nisso é Ele quem vai nos capacitar a fazer Porque de nós Nós não temos força mesmo Que é ir a Ele Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero ler algumas passagens seguidas Uma da outra E eu quero que você Por mais que conheça essas passagens Eu oro para que essas Passagens entrem no seu coração E gerem vida E gerem um novo aquecer Um novo ardor João 6,35 Eu sou o pão da vida Pense nisso quem vem a mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Salmo 63, 1 e 2 diz, Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, e eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, e meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, e exaurida, onde não há água, assim eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória, Jeremias 29 12 e 13, então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei é uma promessa então vocês clamarão a mim Ora, virão a mim orar e eu vos ouvirei Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Salmo 107, versículo 9 Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto Deuteronômio 4,29: E lá buscarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Salmo 105, versículo 4: Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Recorram a Ele Se você está fraco Se você está cansado Se você está com depressão Se você está aflito Se você está enfermo na sua alma Recorra a Ele Busquem a sua presença Lucas 119 9, 10, pedi e vos será dado, buscai e o acharei, batei e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca, acha, e o que bate, a porta será aberta. É uma promessa: quem bater, a porta vai ser aberta, quem buscar vai ter resposta. Talvez você não tenha força agora para buscar com um grito e uma explosão. Mas não é isso que vai definir nesse momento. Busque da forma que você está. Mas coloque o seu coração nele e faça uma oração sincera. Que caia a máscara. Como Davi que dizia, aquieta a minha alma. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. <risos> se não bastasse nós buscarmos, nós vamos achar. Se não, se não bastasse, nós temos a possibilidade de poder buscar Ele. Ele ainda nos dá de volta o presente da sua presença. Deus quer liberar fome por Ele, Ele deseja que amemos Ele de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. Ele é o nosso tesouro escondido no campo, oh Pai aumenta a fome para que nossa devoção, fervor, alegria da salvação sejam avivados novamente. Ele quer liberar fome. Ele quer liberar sede. Ele quer liberar sobre nós uma eterna saudade da sua presença. Ele quer liberar sobre nós um ardor no nosso coração. Nós fomos criados para isso. Talvez você esteja há muito tempo se sentindo vazio, mesmo estando na igreja isso te condena, porque normalmente isso é algo que a gente fala para quem não conhece a Deus. Vire crente. E esse vazio que você tem, você não vai sentir mais. Mas muitas vezes nós já somos crentes. Mas nós estamos sentindo o mesmo vazio. Parece que tem algo mais. Parece que tem um nível superior e a gente não alcança. Deus quando nos criou, é como se Ele tivesse colocado um buraco redondo dentro de nós, um vazio que só pode ser preenchido por ele e nós estamos tentando encaixar uma peça quadrada nesse buraco redondo a gente tenta encaixar o trabalho o ministério, o dinheiro os nossos pecados e nada disso nos satisfaz só o Senhor satisfaz plenamente que possamos nos voltar a Ele Pai, eu te peço para que libere agora fome e sede pela tua presença que não nos falte fome, sede e desejo pela tua presença Pai, nós queremos sim Sentir a sua presença E responder a sentir a tua presença Nós pedimos que nossos cultos Sejam cheios da percepção física da tua presença Mas também nós pedimos Que nós sejamos filhos maduros Que entram no quarto e te buscam Mesmo quando não sentimos nada mesmo quando não sentimos arrepios, não ouvimos a voz de Deus. Quando só ouvimos o silêncio dEle. Empurra-nos para o lugar da Tua presença, Senhor. Nos empurra para o lugar da oração. Nos empurra para o lugar da devoção. Ele não está como um patrão irritado porque você fugiu do lugar da intimidade. Ele está como um pai esperando você voltar para lá Para Ele desfrutar da sua presença Ele tem saudade da sua presença Ele tem saudade de você Deus não é um, um velho ranzinza Que está anotando numa prancheta Cada um dos seus pecados E tudo aquilo que você faz Ele coloca reprovado do lado Ele não é esse Deus ele é um Pai. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos seus pecados. Inclusive, Ele sabe dos pecados que você ainda vai cometer. E Ele resolveu te amar e te perdoar. E isso não é para gerar em nós libertinagem de continuar pecando. Se nós formos expostos à revelação de que mesmo quando nós pecarmos, Ele continua nos amando por igual. O nosso desejo é, não quero mais pecar contra Ti. Dá-nos tá fome, Senhor. Dá-nos tá sede.